0: Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan en este espacio eh, Factor Humano Podcast en esta ocasión compartido y grabado en vivo transmitido en redes sociales así que muy contentos con esta nueva, esta nueva experiencia y hoy contamos con un invitado súper especial nos acompaña eh, eh, Pedro Beirute Pedro es bueno, eh, eh, he tenido el, el honor de que fuera mi jefe, es una persona que admiro muchísimo, es un profesional muy destacado, es gerente general de Procomer, en este momento la agencia promotora al comercio exterior de Costa Rica y tiene una trayectoria profesional eh, en su carrera impresionante que ya él mismo nos va a contar, es un eh, papá de unos chicos maravillosos también y atleta, tiene también una carrera eh, deportiva de verdad que muy impresionante así que tal vez nos pueda contar un poquito de eso también pero sobre todo es una gran persona eh, Pedro, de verdad muy honrada de que, de que saques de tu tiempo y de tu apretada agenda y quieras compartir con nosotros, muchas gracias por estar aquí
1: Gracias Sol, pues definitivamente me sobrevendiste, pero para mí es un honor y un gusto estar aquí con, con Factor Humano y hablando de un tema que es importantísimo para construir mejores sociedades como es el liderazgo
0: Muchas gracias, sí, no, muchas gracias, toda la razón compartimos eso, ¿verdad?, esta pasión por, por apoyar a líderes a, 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 a sacar adelante sus organizaciones y a dejar una huella positiva en el mundo, y en efecto, este es el tema que nos convoca hoy, ¿verdad?, eh, este, vamos a conversar sobre liderazgo y buena gobernanza en las empresas, y un poco, poco como para establecer, bueno, ¿por qué esto es importante?, nos hacemos mucho la pregunta, especialmente últimamente en, en, en el país, en Costa Rica donde estamos grabando y en el mundo, de cómo cómo debemos gobernarnos. Cuál es esa, esa pregunta, eh, creo yo, muy existencial de la civilización en realidad. Eh, gobernar y la gobernanza tiene que ver con tener poder y usar el poder que tenemos para dirigir y orientar. Eh, y en este caso, en esta conversación que vamos a tener y, y de las cosas que nos vas a, a contar desde tu experiencia personal, es en el marco de las empresas, ¿verdad? En el marco de las corporaciones, de las organizaciones ya sea grandes o pequeñas, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto de tener el poder y por ende eh, eh, la responsabilidad de utilizarlo para, para lo mejor posible? Me encanta, y una cita de Lincoln, me gusta mucho el, el liderazgo de Lincoln y lo estudio, ahí te la había compartido, que la voy a, a leer brevemente, y dice, casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queremos probar el carácter de una persona, démosle poder, ¿Mm? ¿cierto?, y bueno, vos Pedro has, has sido, eh, este, tenés un cargo en este momento sumamente importante eh, para el país y para un sector eh, fuertísimo del país que es el sector exportador y sos una figura muy importante para ayudar al sector exportador a crecer y desarrollarse pero además has estado a lo largo de tu carrera en varios espacios de poder y, 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 y has estado muy cerca eh, tanto en una mega corporación como justamente ahora en la función pública eh, muy cerca de los espacios de poder medulares y con el poder en las manos. Así que contanos un poquito cómo ha sido esta experiencia para vos a nivel personal, como líder, como persona.
1: Sí, gracias Sol. Bueno, yo creo que el punto de partida es reconocer que el liderazgo es una capacidad que se va desarrollando con el tiempo. Yo mi carrera la podría resumir en tres grandes fases. La primera fase, una fase de formación, donde uno va a la universidad y estudia algo que le apasiona, que le mueve. Al igual que la mayoría de jóvenes, eh, no es algo que yo tuviera clarísimo qué quería hacer en 30 años, en 40 años, en 20 años, sino que tenía todas las dudas que puede tener cualquier joven de, saliendo del colegio, ¿verdad? Inclusive uh -huh. no tenía ni siquiera certeza sobre qué estudiar pero pues tenía orientación y vocación hacia dos áreas, el área del derecho, de las leyes, y el área de la administración de empresas, de los negocios. Entonces tomé un riesgo que fue estudiar las dos carreras en paralelo, probablemente pensando que me iba a decantar por una de las dos y sobre la marcha pues convertirme en abogado, convertirme en, en administrador. Eh, ese fue un primer gran descubrimiento que a veces pues cosas que tal vez creemos muy difíciles de lograr las terminamos logrando pude sacar las dos carreras en, 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 en simultáneamente en paralelo y esa fue digamos la base eh, formativa académica técnica eh, que me ha servido pues en el resto de mi carrera profesional la segunda fase fue trabajar para una multinacional efectivamente eh, a finales de los noventas vino Intel a Costa Rica y eh, me contrataron para hacer cosas muy, muy básicas. Eh, yo era pues eh, asistente de un analista financiero, era responsable de revisar presupuestos, de revisar hojas de gastos de empleados que viajaban, de llevar la, la caja chica de la empresa. Eh, y así empezó pues una carrera en Intel. El que, o sea, que, que maneja fue, la
0: plata tiene mucho poder, déjeme decirle. <risa>
1: Sí, pero era muy poquita plata, pues era ya, la caja chica. Bueno,
0: estabas empezando, sí.
1: <risa> estaba empezando. Eh, y por supuesto que estaba aprendiendo. Yo me recuerdo en mi primer día de trabajo, pues, todo el temor de, de a qué iba, no sabía. O sea, el primer trabajo es el que más eh, ansiedad y, y miedo eh, genera. Eh, <coughs> fueron, pues, cuatro o cinco años que estuve aquí en Intel Costa Rica, eh, en diferentes áreas de finanzas, contabilidad, y luego, pues, eh, nuevamente tenía la inquietud de seguir creciendo. Entonces me fui a sacar una maestría a España. Y al terminar la maestría surgió la posibilidad de que Intel me volviera a recontratar, pero ya no en finanzas, sino en el área de mercado y ventas, que era pues también donde yo más sentía que tenía, tenía vocación. Estuve en España eh, trabajando igual desde abajo, con muchas eh, inseguridades normales propias de ser un inmigrante, de hablar diferente, de no conocer el ecosistema como lo conocían mis, mis compañeros. Pero eso me, me, me obligó a esforzarme un poquito más. Oh, eh, yo me sentía sí. como, un, como un joven becado, como, una, eh, como un privilegio que no podía desaprovechar. Entonces, efectivamente, llegaba más temprano, me quedaba más tarde, me esforzaba eh, por, por surgir y por sobrevivir las dos cosas. Eh, y eso pues fue abriendo espacios. Estuve en, en España ocho años, después estuve en Inglaterra dos años, ya en puestos de responsabilidad comercial, no solo de naturaleza local, sino ya eh, regional. Eh, después de estar diez años en, en Europa, eh, ya quería acercarme a, a Latinoamérica, tenía hijos pequeños y quería pues que crecieran más cerca de sus abuelos. Entonces también tuve la oportunidad de, de, de tener un trabajo en México viendo pues ya la operación de Intel a nivel eh, de América Latina en el área de, de consumo. Eh, luego... Se dio pues también otra gran oportunidad que fue pues eh, trabajar en los en, en headquarters de Intel para el número 2 mundial, el, el, el vicepresidente global de ventas y mercadeo de Intel como su jefe de despacho. Entonces ahí pues ya era una responsabilidad todavía mayor de liderar o coordinar un equipo de casi 8.000 personas en 56 países, eh, wow. dos niveles por debajo del CEO de una empresa que en su momento valía 300 mil millones de dólares. Eso es, pues, eh, siete, ocho veces el PIB de Costa Rica. Y un ambiente corporativo muy, muy fuerte porque es una empresa, pues, que, que de alguna manera decide el rumbo global del, del sector tecnológico. Eh, y, es el, y es una empresa que a través de los procesadores eh, habilita casi que todo lo demás. Todo el software, todas las redes sociales, toda la conectividad, toda la la capacidad de procesamiento es fundamental para avanzar en la sociedad de la información. Eh, en total estuve en esa multinacional pues más de 15, 16 años. Eh, y esa fue la segunda etapa, digamos, de mi carrera profesional. La tercera etapa ha sido esta, justamente la de Procomer, el servicio público. También sentí esa espinita de, de, de retribuirle a Costa Rica eh, las oportunidades que me había dado de volver a Costa Rica, estar más cerca de mi familia, de que mis hijos estuvieran más cerca de sus abuelos. Y ha sido pues también muy gratificante porque es una posición desde la cual pues se puede generar cambios positivos en la, en la sociedad, generar empleo, generar estabilidad macroeconómica a través de las divisas que generan las exportaciones, generar prosperidad, eh, equilibrio, equidad, eh, etcétera, etcétera. Y cada pues, fase ha sido diferente, ¿verdad? La fase formativa de estudios, la fase de la corporativa multinacional, que todo es aumentar valor para los accionistas, eh, y luego pues, la fase de servicio público, ProComer, ProComer. Eh, es parte del tridente del comercio exterior, donde están Comex eh, y Cinde. Y, y pues cada rol ha demandado pues diferentes eh, habilidades o diferentes eh, estilos para ejercer ese liderazgo. Y ese liderazgo es pues tener la capacidad de influir, de motivar, de organizar y de llevar acciones que en general pues involucran personas y equipos. No hay una receta, desgraciadamente, pero sí pues de una combinación de, 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 de factores que, que contribuyen a ejercer ese, ese liderazgo de manera eficiente y, y responsable. El poder eh, o la autoridad es ante todo una, una responsabilidad y eso pues es importante que todos los líderes lo tomen en, en cuenta, eh, que además implica trabajar con personas, no somos computadoras que programamos las cosas de manera que sucedan, sino que eh, es fundamental entender cómo eh, al fin y al cabo pues, el liderazgo es influir, motivar, organizar personas, seres humanos que tienen diferentes motivaciones, diferentes anhelos, que cambian además dependiendo del tiempo y de las circunstancias y, y esa sensibilidad se adquiere con el tiempo. Lo que decía al principio, que el liderazgo es una capacidad que se desarrolla, eh, es justamente eso. Y tal vez mi, la experiencia que yo tuve siendo inmigrante en diferentes países, eh, tratando de encajar en culturas diferentes, eh, trabajando para diferentes jefes, buenos, malos, eh, inteligentes, no tanto, eh, compañeros, etcétera pues son, son experiencias de vida que le van a uno perfilando un, un estilo de trabajo y de gestión eh, que, pues, al final es lo que lo determina a uno.
0: Bueno, que al final nos permite, eh, de verdad, interesantísimo y, y qué dichoso, y qué bueno que lo has aprovechado a ese a, a, tan plenamente, esa construcción como 360 es que has recorrido ¿Verdad? Como decís, tantos espacios, tantos países, tantos, eh, eh, siempre con una conciencia eh, que, que, que conozco, ¿verdad? Con esta conciencia de hacerlo mejor, de darlo mejor, de aprovecharlo mejor, de servir. Eh, y, y voy a, quiero, quiero conocer un poquito más de, de detalle, estoy segura que la gente que nos escucha también de, de algunos momentos. Entonces voy a volver un poquito, porque por ejemplo, me, me, me intriga, me parece como cómo será y que nos contes cómo, cómo se vive. ¿Cómo viven las personas que están en la cima de una corporación como la que nos describís, verdad, en Intel? Este, esas sesiones de junta directiva, es que ibas a las sesiones de junta directiva, verdad, es más, preparaba los materiales, este, era, era, y entonces, en efecto, un, 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 una organización que tiene además ese peso en el mundo. Las decisiones que se tomen ahí, es decir, tienen efectos enormes en mercados, en, en, en familias, personas, en fin. Este, ¿Cómo se siente el poder así de cerca y cómo funciona? ¿Ayudarnos con alguna historia a saber cómo, cómo se vive ahí?
1: Sí, bueno, eh, son seres humanos igual que cualquiera de nosotros, obviamente con, con responsabilidades eh, muy grandes y grandes mentores, yo creo que de lo que más valoro de haber trabajado en, en esos círculos eh, con muchos de los CEOs de las empresas tecnológicas del mundo eh, es justamente pues ver diferentes estilos de liderazgo, que los hay eh, y lo vemos en el, en, en el mundo, en nuestra historia, en nuestra historia el, el liderazgo de, de la madre Teresa o de Gandhi, es muy diferente del liderazgo de Margaret Thatcher, o de Hitler, o, o, o de Obama, o de uh -huh. eh, cualquier otro tipo de, de, de líder que, que conozcamos, sea positivo o sea negativo. Y eso pasa pues, eh, también en las grandes corporaciones o multinacionales, donde uno ve liderazgos muy visibles, muy fuertes, de personalidades fuertes, pero también liderazgos muy discretos, eh, un, un liderazgo eh, from behind, que es, llaman en uh -huh. inglés, o sea, uh -huh. de una manera muy discreta, muy, muy sutil, pero que al mismo tiempo obtiene los mismos eh, resultados, uh -huh. eh, genera los, los cambios, las transformaciones, las condiciones que, que busca. Eh, que se quiere.
0: Claro, porque Entonces, si yo no me equivoco, el, el, periodo, el periodo en que estuviste de, por lo menos también en, el, en ese rol, digamos, tan cercano a, a, la, a la Junta Directiva, era un periodo además donde la, la corporación estaba como en un proceso importante de, de, de transformación. Era como un momento en el tiempo importante, si no me equivoco, por la línea de tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, decisiones importantes, seguro. Uh
1: -huh. que fue un periodo en el cual se dio la transición de las computadoras personales, eh, desktops y laptops, hacia las tablets y, eventualmente, los teléfonos inteligentes. Entonces, era un mercado donde la empresa en la que yo trabajaba dominaba eh, con una cuota de mercado altísima. Casi todas las computadoras del mundo tenían un procesador Intel. Sin embargo, estábamos evolucionando hacia un nuevo dispositivo, que eran las tablets, que no tenían procesadores Intel. Eh, y los teléfonos menos, y, y lo vemos hasta la fecha. Entonces fue una crisis eh, para la organización porque pasó de una situación de, de dominio del mercado a una situación de mucha vulnerabilidad del mercado donde la competencia y el resto del ecosistema justamente buscaba salir de ese, de ese dominio que tenían Intel y Microsoft en aquel momento sobre todo lo que era la computación. Entonces eso implicó, pues... Eh, que los liderazgos se ajustaran a esa nueva circunstancia. Y como decías al principio, la, la, la cita de Abraham Lincoln eh, aplica perfectamente aquí, pero yo le agregaría una parte, que es que en la adversidad es cuando se salen, sale lo mejor del liderazgo de las personas, ¿verdad? En una situación relativamente fácil, eh, pues ejercer un liderazgo donde pues nuestro rol sea motivar, influir, eh, ajustar por aquí, ajustar por allá es más sencillo que una sesión de crisis donde donde hay una disrupción, donde hay un cambio dramático en las condiciones de mercado y eso pues obliga a tomar acciones muy de mucho de mucho impacto para para muchas personas, para los accionistas, para los empleados, para los clientes, para nosotros mismos, eh, con la incertidumbre de que pueden salir bien o pueden, pues, eh, no salir bien. Entonces, sí, efectivamente fue una, fue una etapa de, de mucha tensión, pero también de mucho aprendizaje. Y eso, pues, yo lo valoro mucho porque esa tensión y esa dificultad eh, pues me desarrolló aún más el, el carácter, eh, los valores también, porque es una empresa, pues, que... que transmite algo a los, a los mercados financieros que cotizan Nasdaq. Entonces, pues, eh, también en una situación de crisis sale lo mejor de nosotros mismos a nivel de la ética, a nivel de, de la resiliencia y, y fue un gran aprendizaje. Mm, un bueno, gran okay. aprendizaje que pues, también me hizo valorar o querer devolverle a mi país algo y ahí fue donde surgió la oportunidad de volver a Costa Rica, entrar a, a Procomer y, y, y sí, otro mundo porque es servicio público, es generar valor para la sociedad, no para, una, para unos accionistas. Y, y aquí pues también aplica el liderazgo situacional. Eh, hay cosas que se mantienen en nuestros estilos, pero también eh, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser eh, versátiles para poder ejercer otro tipo de liderazgo en otro tipo de industria, con otro tipo de talento otro tipo de restricciones eh, un un rol tal vez más político inclusive porque Procomer aunque es una entidad de naturaleza técnica pues nos implica interactuar en, o sea, participar de la política pública en términos claro. de, de, de convencer a, a los jerarcas a los líderes políticos y, y también pues ha sido una experiencia maravillosa
0: sin duda, increíble también que, que privilegio, pienso yo, de verdad, qué lindo, qué envidia. Eh, el poder ahora también pasar la mirada a, a trabajar con el sector exportador en donde, verdad, eh, este Procomer trabaja mucho con empresas sin duda muy grandes, algunas, pero también con muchas empresas pequeñas, ¿cierto? Y entonces ahora has podido empaparte muchísimo de cómo funcionan los negocios en, 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 en las empresas de escala más pequeña. Y en tu experiencia y lo que has visto, ¿cómo, cómo es la diferencia, digamos, de, en cuanto al liderazgo y el uso del poder el poder que tienen las personas que dirigen empresas pequeñas para ordenar y alinear y ¿verdad? dictar la pauta para que tengan éxito. ¿Qué has visto? Contanos un poco cómo ha sido tu experiencia ahí en eso.
1: Sí, bueno, Procomer en términos generales le ayu ayuda a las empresas a exportar, tanto pequeñas como grandes. Además, eh, tenemos una, un programa, una, un departamento de encadenamientos que lo que busca es conectar pymes con multinacionales, eh, tenemos, administramos el régimen de zona franca, que es fundamental para la seguridad jurídica, para la estabilidad de nuestro modelo de balance entre eh, regímenes de definitivos y régimen de incentivos. Eh, también tenemos la ventanilla única de comercio exterior, que es toda la tramitología de importación y e exportación del país. La ventanilla única de inversión, que es un one-stop-shop para la, la inversión local o internacional. Y la marca país esencial Costa Rica, que es lo que le contamos al mundo, las cosas buenas de, que, tiene, que tiene el país. Entonces eso implica una, una diversidad de audiencias muy, muy amplias. Y efectivamente implica pues, interactuar desde las multinacionales, que son bastante autónomas en muchas cosas y que tienen pues, todos los recursos para para hacer muchas cosas, hasta las pymes o los, o los emprendedores eh, incipientes. Y, y a, cada una necesita algo y el acompañamiento es, eh, se adapta a las, a las necesidades. Eh, liderazgo implica, al fin y al cabo, pues construir o, o, o apoyar en la construcción de mejores personas, mejores empresarios, mejores familias, y mejores sociedades. Entonces, cuando tengo una conversación con una pyme, con un pequeño, con un emprendedor, pues sus, sus preocupaciones son diferentes, eh, sus anhelos también son diferentes, las barreras que tienen para el éxito son diferentes. Entonces, lo que buscamos es adaptarnos, eh, diseñar y actuar pues, para cada eh, horizonte o para cada necesidad y, y, y tener pues cercanía. Eh, que al final pues es lo que buscan muchas de estas pymes. A nivel personal, en la relación, digamos, uno a uno con un emprendedor o con un dueño de empresa, eh, mi, mi acercamiento es también más personal en el sentido de que yo les digo que el liderazgo pues, es, son dos viajes, el viaje externo, que es lo que tal vez queremos proyectar o lograr a través de la empresa, eh, cómo negociamos precios, cómo bajamos costos, cómo buscamos nuevos mercados, cómo competimos en un ámbito externo, pero también un viaje interno que cada líder tiene que tener. Eh, ese, ese, ese personal journey eh, es igualmente importante, porque si no tenemos esa estabilidad, ese balance, ese equilibrio eh, interno, es muy difícil que logremos cosas a lo externo. Entonces, eh, ese autoconocimiento es, es fundamental para los, para los líderes. Esa capacidad de inspirar también que tienen los líderes, hablando de una pyme, pues una pyme puede ser cuatro o cinco empleados. Entonces, cómo ese, ese líder inspira a esos cuatro o a esos eh, cinco. Y también cómo ese líder genera el clima, el ambiente, donde las personas, independientemente su trabajo, su condición social, su responsabilidad alcance su máximo potencial. Todos tenemos un máximo potencial. Cuando yo pues empecé, como te decía, como asistente, el asistente, el asistente, en, eh, digitando facturas todo el día y, y eso era todo lo que hacía de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, pues jamás me imaginé yo en una posición de, de, de liderazgo tratando de, de ayudar a otras personas. Hoy estoy aquí, pero nunca olvido de cómo se empieza y, y todos los retos y las barreras que uno va enfrentando. Y reitero, siendo inmigrante, haciendo filas para ver si uno le da una visa de trabajo en un país o no, y de eso depende la estabilidad de tu, de tu trabajo, de tu familia, tus anhelos, tus ilusiones. Eso genera una gran empatía, una gran resiliencia, una gran madurez, una gran... Eh, inteligencia emocional y, y al final pues como decía al principio ya cuando toca estar en una posición de, de liderazgo o de poder ya uno lo ve no como un privilegio no como un alcance una meta sino más bien como una responsabilidad bueno como generamos más líderes como generamos mejores líderes como esos líderes tienen la sensibilidad no sólo para generar eh, riqueza o generar eh, beneficio económico financiero en sus empresas, sino también cómo estos líderes tienen la conciencia para ejercer un capitalismo consciente que pues también atienda las necesidades del ambiente y de la sociedad, lo que se conoce como las tres P's de personas, planeta y, y prosperidad, y eso pues es de alguna manera lo que lo que buscamos también en ProComer, porque es una es un instrumento no solo para construir mejores sociedades, sino para competir mejor. El, el comercio exterior internacional es, es, es una competencia feroz y es una guerra por la diferenciación. Entonces, ¿cómo hace Costa Rica un país que tiene eh, brechas o fallas estructurales o de mercado muy profundas que limitan nuestra competitividad, eh, como por ejemplo la infraestructura deficiente, los altos costos eléctricos, el difícil acceso al financiamiento, la excesiva burocracia o tramitología, eh, pe lo pequeño del mercado, etcétera para destacar, para ser un líder, para ser un, un, un referente en algo. Entonces, aquí es donde entra la diferenciación. Costa Rica tiene el potencial para diferenciarse eh, a través de, esa, de esos negocios con propósito. Costa Rica puede posicionarse como un país de esperanza, un país que construye valor a partir de sus valores y, y un país que es diferente, es un país que, 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 que tiene propósito en lo que hace y que construye mejores sociedades. Y ese, ese, ese argumento eh, es marketing, pero también es realidad que permite generar eh, ventas internacionales y exportaciones y esas exportaciones se traducen pues, en, en mayor empleo y mayor prosperidad para la sociedad.
0: Qué lindo, muchas gracias, porque qué lindo cómo nos ayudas a ver que la parte, la humanidad en los negocios, ¿verdad? A veces, este, eh, cuando estamos en el discurso de los negocios, a veces, a veces se vacía un poco de eso, pero nos estás ayudando a, a poder ver y reconocer que, inclusive en las altísimas esferas de poder, ¿verdad? Donde uno se imagina aquella cosa como tan, ¿verdad? Tan solemne y tan así. Es decir, está eh, la cosa humana, ¿verdad?, de, de los miedos que uno pueda tener o de los eh, espacios de vulnerabilidad y, 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 y de cuánto eh, sea grande o sea pequeño, digamos, el negocio, Este, ¿cuánto importa? Y mencionabas el autocuido, ¿cuánto importa cómo uno, si uno es la persona que está liderando, cómo uno está este, para estar de la mejor manera para lo que venga, ¿verdad?, Ahora decías también sí. que, que en los momentos de crisis es como cuando ¿verdad? se pone a prueba la persona y se pone a prueba el líder y, y decías que claro, que, que la crisis saca lo mejor. Y yo, y yo quería eh, este, también preguntarte, ¿y si lo que saca es lo peor? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pensás o cómo, cómo, qué, qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? Si estás en una crisis y sos la persona que lidera y, y esa crisis te está sacando lo peor, ¿qué pensás?
1: Sí. Eh, yo creo que se aprende más en la adversidad que en el éxito. Ahora, ese aprendizaje puede ser utilizado pues, para el bien o para, o para el mal. Pero ahí es donde también retomamos el tema del, del, del propósito. Eh, yo creo que si tenemos un propósito claro y tenemos pues, una intención sana, sana. Eh, ese norte lo tenemos claro. Algo que yo veo muchísimo, que nos pasa a, nos, a, a muchos en, cuando empezamos, eh, es que eh, sobreestimamos el corto plazo y subestimamos el largo plazo. La mayoría de nuestras empresas, nuestros trabajos, estamos apagando incendios, estamos eh, resolviendo el día a día, atendiendo el corto plazo. O sea, le damos un, un peso inmenso al corto plazo, porque obviamente de eso también depende muchas veces de la... La, la sobrevivencia de la empresa. Pero el largo, plazo, el largo plazo lo subestimamos y eso pues no está bien. Tenemos que siempre mantener esa visión en el, en el horizonte, en el largo plazo, dónde queremos llegar, dónde, qué queremos lograr eh, y luego conectarlos. Eh, más fácil decirlo que, que, que hacerlo y, y yo siempre digo que se aprende leyendo, pero sobre todo haciendo. Eh, esos procesos de aprendizaje toman tiempo. Yo recuerdo también hablando de de, de carrera profesional los primeros 5 o 10 años yo eh, peleaba mucho con mis jefes porque yo quería más responsabilidad y yo quería eh, tener gente a cargo y yo quería que me dieran más pelota y, y no siempre se daba entonces no solo uno desarrolla tolerancia a la, a la frustración en esos, en esos procesos sino que también se da cuenta de que la carrera profesional es una maratón y no es un sprint eh, mm. es una carrera de, 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 eh, que se construye en el largo plazo y, y, y pues e, esa conciencia eh, también pues genera eh, resiliencia para cuando no todo se da como quisiéramos, que es muy frecuente, que es a cada rato.
0: Bueno, y vos sabes de eso porque sos maratonista. Bueno, ¿cómo es eh, Ironman? Has hecho, o sea, competencias deportivas que, que para mí son como inimaginables, o sea, no me los puedo ni siquiera imaginar. Pero que son de resistencia, sí, así que algo sabes de eso, de, de la resistencia. Bueno, genial. Sí,
1: bueno, el, el, yo creo que el deporte y ese tipo de quien haga maratones o, 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 o caminar al, al chirripó o nada, o, o lo que sea, pues eh, es algo también de lo que se aprende mucho. Se aprende, pues, eh, que se tiene que preparar uno, o sea, al igual que con liderazgo, hay, hay una fase de preparación. Hay una fase también de autoconocimiento, ¿sabes? Tienes que ser, ¿sabes? ser consciente de que sos capaz y que no. Eh, hay una fase también de balance. Es, es muy importante. Los, los deportistas de alto rendimiento dedican mucho tiempo a, a entrenar, a, a, su, a su deporte, pero también dedican tiempo a alimentarse bien y dedican tiempo a descansar o dormir. Bueno, eso no difiere de un, de un alto ejecutivo o alto un líder. El líder que solo trabaja, trabaja, trabaja y no cuida su, su espiritualidad, que no descansa, que no se alimenta bien, pues eh, no alcanza su máximo potencial. Entonces, ahí hay una analogía entre, entre deportista de alto rendimiento y, y liderazgo que, que yo creo que aplica perfectamente y es, es tener esos balances, tener esos equilibrios que le permitan a uno luego actuar pues con, con, con madurez y, y tomar decisiones balanceadas, correctas y, y con todas las condiciones para que sean buenas decisiones, que no sean decisiones en caliente, que no sean decisiones precipitadas, que no lastimemos personas, eh, a la hora de ejercer nuestro liderazgo, nuestra autoridad, también la autoridad pues se puede confundir eh, y el poder se puede mal usar y, y reitero, para mí pues eh, la autoridad, el poder simplemente lo que nos da es una gran responsabilidad para eh, crear las condiciones para que la gente pueda lograr más ese es el rol del, del líder el rol del líder no es tener el protagonismo no es salir en la foto no es eh, el ego del de líder, sino es crearlas, el clima donde las personas alcancen su máximo potencial ese es, el, ese es el mejor líder
0: totalmente de acuerdo genial, me encanta, y voy capturando que, que en parte, como parte de los ingredientes de la receta, por lo que nos estás contando, tiene que ver mucho con el propósito y la conexión con un propósito ¿verdad? este y también con una disciplina me parece porque nos estás, ¿verdad? nos estás contando como el autocuido y esa conexión con el propósito y el ser un habilitador del potencial de otras personas también requiere, me parece estoy escuchando mucha disciplina eh, bueno, para que lo que vaya de adentro para afuera vaya bien
1: sí, sí no, no, no basta talento no basta carisma es pues una serie de habilidades eh, duras y blandas, que se adaptan también a las diferentes circunstancias. A veces toca ser proactivo, a veces toca ser reactivo, a veces toca ser creativo, a veces toca ser eh, más tradicional, eh, siempre toca ser justo, siempre toca ser asertivo, siempre toca ser optimista, siempre toca ser íntegro. Pero no hay un, un, una receta que diga, estos son los cinco ingredientes y...
0: 5 kilos de asertividad, 3 gramos no, no existe muy bien
1: y es situacional
0: total, totalmente siguiendo la línea un poquito del orden y la disciplina y, y habiendo conocido cómo funcionan la, goberna la gobernanza corporativa ¿verdad? el gobierno corporativo de, de, pues de, de una de las empresas que, que lideran todos estos temas pero también haber, habiendo tenido muchas conversaciones con personas que tienen pequeños negocios pymes, emprendimientos sería importante que las empresas pequeñas también piensen en la gobernanza de sus, de sus empresas, de sus pymes ¿esto es algo que importa en una empresa pequeña o no? contamos contanos cómo, cómo lo podemos pensar quienes tenemos, digamos como yo es, es negocio pequeñito uh
1: -huh. claro, yo soy absolutamente consciente de la dificultad que implica compaginar buena gobernanza visión de largo plazo con sobrevivencia del, del negocio pero es algo que es eh, necesario. Eh, tenemos que desarrollar la capacidad para utilizar más el I y, y menos el O. Es decir, tenemos que ver el corto plazo y el largo plazo. No, el corto plazo o el largo plazo. Bueno. Tenemos que ver la, el tema financiero, pero también el tema ambiental, no o el tema financiero o el tema ambiental. O sea, salir de esa dicotomía de una cosa o la otra y eh, lograr varias a la vez. El, el, el líder de PyME, pues, eh, tiene retos inmensos. Yo diría que inclusive más que el líder que trabaja en una multinacional. Wow. Porque tiene mucha presión por el corto plazo. Tiene mucha presión por la sobrevivencia de las empresas. Eh, es valentía, es uno de los de los factores o de los ingredientes fundamentales para, para un líder de, de, de PYME a veces eh, pienso bésate. que es que tiene
0: que faltar un tornillo <risa> a veces uno dice debe ser que me falta un tornillo
1: <risa> sí pero qué importante para la sociedad solo y para países pequeños como Costa Rica que haya mucha gente que le falte un tornillo que se anime que se que se que arriesgue que que quiera construir algo si nos volvemos en simplemente eh, todos, en, en asalariados en mandados, etcétera, se, se pierde mucho de la riqueza que tiene este país, de la capacidad que podemos tener para hacer para generar progreso social de de la diversión inclusive que puede tener eh, un, una sociedad que tiene tanto empresas grandes, multinacionales, con asalariados y también pues eh, emprendedores, pymes, que al final son los más. Costa Rica por ejemplo tiene un parque empresarial de 150 mil empresas, de las cuales son 4 mil las que exportan eh, y de esas 4 mil que exportan son 300, las que son grandes y que pues contribuyen tanto también al, a, al país con, con, con divisas, con empleo, con encadenamientos, con con transferencia de conocimientos y de tecnología. Pero la, la mayoría son pymes, la mayoría son emprendedores. Eh, y, y yo creo que Costa Rica, pues uno de los grandes retos que tenemos es crear las condiciones para que, esos, para que esas pymes y esos emprendedores eh, prosperen, surjan, donde no se castigue el fracaso, más bien se premie el fracaso. Parte de, lo, de las experiencias o los aprendizajes eh, viviendo y trabajando en en Silicon Valley era ver eso, cómo eh, muchos de los fondos de inversión, los, los VCs, los Venture Capital, Capital Riesgo, eh, establecían como requisito para escuchar y para invertir en proyectos que ese emprendedor hubiera fracasado unas dos o tres veces. Eh, no va a ser yo el, yo el primero, <ríe>
0: dice. No va, no va el, a ser yo el primero, con mi plata no. Exactamente.
1: exactamente. Entonces, por más que sea una gran idea una gran disrupción si si el jinete de esa idea era un emprendedor que apenas hacía su primer emprendimiento pues se, 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 se cuestionaba mucho eso porque
0: se valora haber fracasado claro
1: una diversidad donde se aprende claro. Costa Rica todavía no está ahí Costa Rica pues eh, el fracaso no es buen visto el fracaso familiar eh, de pareja de un trabajo un despido un, uh -huh. la quiebra sí, de una culturalmente,
0: empresa, culturalmente tenemos menos, culturalmente menos no. tolerancia a aceptación, uh -huh.
1: no estamos ahí, entonces, pues, es algo que tenemos que trabajar,
0: total, total vos sabes que yo soy una feminista, entonces uh -huh. me gustaría saber desde, tu, desde tus experiencias y tu óptica, que sé que sos un hombre muy abierto a, a entender estos temas de género y a aportar eh, ¿Es diferente esta cosa de emprender, de tener el poder de una organización para, para organizar la gobernanza y, y la dirección eh, y el liderazgo tal como nos lo describiste? Eh, este, ¿Lo que has visto es que es diferente entre los hombres y las mujeres eso? ¿O no tanto?
1: Yo creo que sí. Desgraciadamente, pues eh, vivimos en sociedades donde todavía existen esas diferencias. Eh, es, es muchos de los negocios, muchos de los proyectos se, gest, se, se gestan en lugares que todavía están dominados por, por hombres. Eh, desgraciadamente, sí, una, una cena de negocios, una mesa de tragos, eh, donde las, las, el entorno, las condiciones para las mujeres no son las óptimas o, uh -huh. o se puede prestar para, para que se malinterpreten cosas. Eh, también las mujeres con su rol maternal tienen pues un, un reto mayor uh -huh. eh, si una mujer pues pasa por el proceso de maternidad eso de alguna manera implica un, un, un rezago en experiencia, el tiempo que estuvo embarazada, el tiempo que estuvo en baja por maternidad, el tiempo que tiene que dedicar a sus hijos cuando no hay un balance o just, o justo con, con su pareja eh, de eso, son condiciones que, las, que hace a las mujeres menos competitivas, uh -huh, uh -huh. lo cual por supuesto tiene que ser compensado con conciencia de los líderes, de que muchas veces cuando pedimos, qué sé yo, requisitos, cinco años de experiencia, bueno, eventualmente debería ser cinco años para los hombres y tres años para las mujeres, si le ha tocado ser mamá, uh -huh. porque, porque hey, es, una, es una realidad, uh -huh. eh, el entorno de, eh, o las condiciones de trabajo también debe ser, deben ser las apropiadas. O sea, no, no, los negocios no se pueden cerrar en una, en una mesa de tragos, no se pueden cerrar en, en una cena, o, o los para, eh, las limitaciones para viajar también son cosas que, que no tienen las mismas eh, facilidades eh, en términos generales las mujeres. Por supuesto, hay excepciones, hay casos y todo, pero en términos generales la sociedad se lo pone más difícil a, la, a las mujeres. y es poco amigable. Que, <ríe> sí. amigable. No es un tema de las...
0: capacidades, entonces, en, en tu experiencia, no y no es un tema para nada de capacidades, sino más estructural, más de las condiciones alrededor. Eh, y por, an, por ende, sí, claro. entonces, asumo que, bueno, tenemos que trabajar desde los liderazgos de las empresas y desde el, el gobierno corporativo, ¿verdad? Asumo, pues, para que esas condiciones estructurales, por lo menos en mi ámbito de control, que sería mi empresa, pues, sean distintos. Uh -huh.
1: Totalmente, el punto de partida es la conciencia, es decir, que todos como sociedad tengamos conciencia de esta situación y de que es no un tema de responsabilidad social empresarial, no es de voy a hacer un proyecto para mujeres, voy a hacer algo eh, concreto.
0: Voy a pintar de rosada pero las paredes.
1: Lejos del ADN de la empresa. O sea, eh, para mí la, la equidad de género tiene que ser como la tecnología, algo que ya es transversal eh, a la empresa, que no es parte de un programa de responsabilidad social empresarial, sino que es el, el ADN de las empresas. Y, y por supuesto que esto no solo porque es lo justo y es lo correcto como sociedad, sino porque también es la manera de ser más competitivos como empresas y como sociedad, teniendo esos balances, esos equilibrios, esos... Eh, esa mentalidad eh, eh, abierta y madura hacia generar más y mejores oportunidades para las mujeres
0: magnífico, genial, tomen nota todos quienes nos escuchan <ríe> muy bien, muchas gracias Pedro Este eh, has sido sumamente generoso con tu tiempo y tus ideas así que no sé, quizás darte ya un espacio para que puedas compartir un último mensaje un consejo y, y tal vez o, o alguna última reflexión que quieras dejarle a la audiencia que nos escucha ahora en vivo y que nos va a escuchar además, por supuesto, en el canal de, del podcast
1: Sí eh, tal vez empezaría diciéndoles que el título más valioso que un, una persona uno puede tener no es el de buen gerente, buen presidente buen ministro eh, buen líder eh, es más bien el de buena persona y esos títulos no los otorgan las universidades eh, ni los estudios ni la empresa donde trabajamos ni nada esos títulos o ese título de buena persona lo otorgan los valores eh, por eso es importantísimo seguir construyendo a partir de <ríe> De nuestros, de nuestros valores, eh, de tener ese propósito. Igual, otra cosa que es muy común en los líderes es hablar de misión, visión, eh, objetivos estratégicos, tácticas, planes de trabajo. Y está bien, eso es necesario para alcanzar los resultados. Pero ese tipo de discurso llega a, a, las, cabe a las mentes de las personas, no necesariamente al corazón de las personas. Entonces los líderes cada vez tenemos que ser más humanos, más humanistas. Eh, aquí es donde entra el propósito que hablábamos antes y construir empresas, construir familias, construir sociedades que tengan propósito. Con el propósito llegamos al corazón de las personas eh, y alcanzamos ese objetivo de, de poder influir, motivar eh, de una mejor manera. Entonces eh, no, no olvidemos como líderes que además de ser formales y objetivos, también tenemos que ser eh, humanos y subjetivos y ver de qué manera eh, motivamos a través del corazón y no solo a través de, del cerebro.
0: Qué bueno, más I y, y menos O. <ríe> Me dejo eso. Genial. No, y ciertamente sos, sos un gran ejemplo, un magnífico ejemplo de ese liderazgo eh, racional, objetivo eh, que consigue lo que, lo que se propone y de resultados este, increíbles, impresionantes para el beneficio de todo el país, pero además eh, humano, humanista, sensible y, y bueno, lo reconocemos quienes eh, hemos tenido el privilegio de, de trabajar con vos, entonces de verdad agradecidísima porque eso es un ejemplo y, y qué lindo que pueda escuchar mucha gente esta historia eh, para eso estamos para, para ayudar a visibilizar las historias de, de personas que nos inspiran como vos de verdad muchísimas gracias por, por tu tiempo y esperamos poder contar con vos en, en otra ocasión aquí en este espacio de Tertulia
1: Gracias Sol y Factor Humano por generar esos espacios que contribuyen a crear una mejor sociedad
0: bueno, y quienes nos escuchan, gracias por su tiempo también y por su atención. Eh, espero que hayan disfrutado y nos escuchamos en la próxima. Que pasen bien. Hasta luego.